0: de su podcast. No olviden que pueden proponer un tema o una colaboración en sergio891992@gmail.com. En Facebook e Instagram me encuentran como Lectofilia y en Twitter como @sergiobetocr. Ahora, quiero que escuchen, como esta será la primera emisión que tratará un tema de terror o algo así. Quise poner algún tipo de música tenebrosa. Obviamente me hubiera mamado poner el score del exorcista, pero no tengo la lana para pagar, así que decidí poner una grabación del último castrato con vida. Los castrati, o castrato en singular, eran aquellos pequeños que demostraban unas aptitudes especiales para el canto, una voz fenomenal, por lo que los castraban. Castrar significa destrucción o ablación del tejido testicular, o sea, les cortaban los huevos para que conservaran al crecer esta voz femenina que era especialmente alabada. Además recordemos que antes en la ópera no aceptaban mujeres, eran puros hombres. Esto se buscaba con el fin de dotar al hombre con una voz angelical, pero con la sabiduría y el conocimiento de alguien adulto, así como su potencia pulmonar mayor a la de un niño. Hay una película al respecto, se llama Farinelli, con doble L, pero bueno, ahí al castrato lo ponen bien pinche guapo y pues no era cierto. Como sea, cuando lo escuché, a mí me pareció sobre todo terrorífico y supe que ese sería el mejor fondo para esta emisión. Y si no me creen, escuchen un poco. Este podcast nació porque escribí un cuento de terror que le pasé a Lucía y a Raúl, unos amigos, y ellos me convencieron. Bueno ni fue intenso el proceso de convencimiento, solamente dijeron que ese cuento debería ser una novela y como soy fácilmente influenciable y mangoneado por quien sea que me muestra el más mínimo gesto de afecto, pues decidí hacer la novela, que hoy por hoy está en proceso, legión no les voy a decir de qué se trata porque es mi historia y hasta que la proteja, podré decir un poco más obvio, aquí hablo de mis libros porque en la vida real a nadie le interesa escuchar eso, porque qué hueva sin embargo para poder escribirla tuve que investigar de un tema del que no soy experto y aquí trataremos un poco de esas lecturas que tuve. Comenzaremos con una película que es de mis favoritas en su género, en el terror, junto con El resplandor de Stanley Kubrick y La primerita del conjuro. De hecho hace tiempo cuando quería a la gente invité a dos amigos, a dos amigos, a verla en mi casa. ¿Qué pasa cuando nos aburrimos hoy en día? Pues ellos estuvieron en su celular también. Desde ahí me juré no invitar a nadie a ver películas. Así que hoy, ¿qué pedo con la posesión de Robbie Manheim? En 1973, la sociedad se vería conmocionada por una película que se volvería un hito en el cine, El exorcista de William Fredkin. Con un realismo en sus efectos especiales visuales, así como los efectos de sonido, resultaron en una visión escalofriante en el caso de la lucha entre el bien y del mal. La película narra la historia de la pequeña Regan, quien es poseída por un ente maligno, así como la lucha por salvar su alma a través de un exorcismo. La película tuvo tal impacto que la gente se quedaba pasmada de miedo en el cine, se salían, se desmayaban e incluso se vieron algunos casos de abortos espontáneos y sentimientos de persecución. Esta película está basada en la novela homónima, El exorcista de William Peter Blatty, que construye una dicotomía entre la perspectiva científica del caso y la religiosa, la novela no solamente se centra en cómo el demonio puede cambiar drásticamente la vida de alguien, sino en la búsqueda de la verdad a través de la ciencia. Los casos de posesión muestran diferentes patologías que pueden ser explicadas desde la psicología. Está codificado en la clasificación internacional de enfermedades mentales como trastorno de trance o posesión o como trastorno de personalidad múltiple. El Trastorno de Personalidad Múltiple o Trastorno de Identidad Disociativo de Personalidad tiene las siguientes características según el Dr. Ksut Subieta Méndez. La presencia de una o más identidades distintas o estados de personalidad, cada uno con sus patrones de percepción relativamente estables en relación a y pensando en el entorno y el yo. Por lo menos dos de estas identidades o estados de personalidad asumen el control recurrentemente de la persona. La incapacidad para recordar importante información personal que está demasiado extendida para poder explicarse por medio del olvido ordinario y que no se debe a los efectos directos de una sustancia, por ejemplo, pérdidas de conciencia o conducta caótica durante la intoxicación con alcohol, o una condición médica general, por ejemplo, ataques parciales complejos. Esto quiere decir que la patología que tiene el enfermo no se puede explicar ni con sustancias que haya consumido o por alguna enfermedad medianamente agresiva los trastornos de conversión o trastornos disociativos antes conocidos y agrupados bajo el diagnóstico de histeria consisten en la presentación de síntomas que afectan el motor voluntario o sensorial del sujeto se dicen de conversión porque el paciente vuelve complejos psicológicos en un trastorno físico y los disociativos son los que generan trastornos de conciencia algunos de los múltiples síntomas son inhabilidad para mover partes del cuerpo parálisis motora ceguera trastornos del sistema nervioso como temblores parestesias o sea la sensación de hormigueo en el cuerpo o crisis del tipo epiléptico casos ya se habían visto por ejemplo en los estudios sobre la histeria de Sigmund Freud y Joseph Breuer en el caso de Anna O cuyo nombre real era Berta Pappenheim una feminista judía y defensora de los derechos de la mujer y del niño cuyo caso fue particular y en ella Joseph Breuer Improvisó el método catártico para aliviarla, cosa que no pudo y tuvo que ser internada en un psiquiátrico Y al salir comenzó su vida como luchadora humana Ella mostraba un singular cuadro de síntomas que iban desde parálisis, ceguera, sordera y mudez posiblemente generados por su gestión Además de personalidades múltiples y habilidad para hablar diferentes lenguas De este caso nació lo que hoy conocemos como psicoanálisis se vio también el caso de Annelise Mitchell, una mujer católica a la que se le sometió a un exorcismo en 1975 y murió a causa de desnutrición al final. Comenzó en teoría con epilepsia del lóbulo temporal, cosa que no se puede comprobar, y siguió con una fuerte depresión. Ella sostenía que escuchaba voces. Después comenzó a tener una aversión a objetos religiosos. Sus padres pensaron que se trataba de un caso de posesión, por eso se solicitó el exorcismo. Se comenzó un juicio en contra de los padres de la mujer y de los curas responsables alegando negligencia al querer usar un ritual de 400 años de antigüedad para aliviar a la paciente. Se alegó que ella había muerto también por la tensión generada durante el ritual, cosa que tampoco se pudo comprobar. Durante el juicio no se pudieron usar los 51 registros audiográficos de los demonios hablando a través de Annelies. Al final, los curas y sus padres salieron bajo libertad condicional y una fianza. Está de sobra decir que los padres de Annelies eran devotos católicos, en especial la madre, quien tuvo una educación profundamente católica basada en la expiación de los pecados a través del sacrificio. Este caso se conoce en el cine como el exorcismo de Emily Rose. A continuación, un fragmento de uno de estos registros audiográficos. El idioma que hablan es alemán. Oh, yeah. Ay, in die Hölle. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und, äh, und des heiligen Geistes. In Netflix ist da The Devil and the Father Amorth. Gabriel Amorth fue tal vez el más famoso de los exorcistas de los últimos años, ya fallecido. En este breve documental dirigido por William Ferkin, el director del exorcista, hay una grabación de un exorcismo real. En sí, el documental es aburrido y Ferkin es un muy mal entrevistador, pero tiene material que vale la pena, en específico, el sonido. <risa> intercedente, immacolata virgine dai centri di Maria. Esi nomine Gesù, intercedente, immacolata virgine dai centri di Maria. Esi nu. Esi nu. Esi nu. Esi nu. Ahora, espero no cagarla con esto de los derechos de autor, pero bueno, ya cite mi fuente, que aguante en vara. ¿Qué es la posesión? En sí, no es fácil encontrar mucha información al respecto, pues es un tema tabú para la iglesia. Sin embargo, es muy curioso mencionar, en tiempos antiguos la posesión demoníaca era algo tan común que no había padre que no tuviera la autorización de llevar a cabo un exorcismo. Eran como el pan de cada día. De esta enfermedad espiritual, así denominada por Gabriela Morth, por ejemplo, se habla también en el Maleus Maleficarum, o mejor conocido como el martillo de las brujas, el infame libro para detectar y matar brujas durante la Inquisición. Solo uno de los muchos martillos de brujas, pues había bastantes. Asimismo está el ritual romano, una compilación de reglas y oraciones que el exorcista usará a criterio personal para entrar en acción. Es interesante el ritual romano porque entre las reglas que el exorcista debe seguir está el tener siempre contacto o ayuda de un científico que va desde lo médico, un doctor, hasta la psicología. En este sentido, el ritual nunca da preponderancia a la parte religiosa en torno a la sanación de la víctima. El padre que llevaría a cabo el exorcismo no debe ser pleno creyente en que la víctima esté poseída. Deberá ser alguien que haya dedicado su vida a la religión y que tenga un nivel espiritual superior. Con el demonio no se debe dialogar, solamente hacer preguntas concretas como ¿Cuándo te vas a ir? ¿Quién eres? ¿Por qué poseíste a tal? El demonio tiene muchas tretas y nunca debe dársele lugar para llevar a cabo sus fechorías. Se vuelven agresivos y violentos durante el ritual y debe repetirse cuantas veces sean necesarias. El ritual romano tiene ciertos síntomas que indican clara posesión, por ejemplo, fuerza superior a la que una persona de la complexión del poseído tendría, habilidad para hablar lenguas que no conoce, habilidad para ver eventos que vendrían en el futuro, aversión a elementos religiosos como oraciones, imágenes, templos y demás. Los casos más cortos de exorcismo del padre Amorth, por ejemplo, duraban medio año en promedio y podría estar años y años en tratamiento de un poseído. Ya en una opinión muy personal, el exorcismo funciona también como una terapia psicológica. La persona creyente en el exorcismo se curará. Funciona parecido con lo que sería el efecto placebo, o en quien creyera fervientemente en un doctor o en la psicología, encontrarían alivio. No encontré en ningún lado que se debiera separar la ciencia de la religión en los casos de posesión. Siempre se deberá trabajar en conjunto con doctores, religiosos, psicólogos, psiquiatras, etc. Además, no se recurriría a un exorcismo a menos que ya se haya dejado de lado la posibilidad de una enfermedad mental o física el padre Amorth recibía a aquellos que, en teoría, ya habían recurrido a la ciencia para curarse exorcizaba por minutos, dependiendo el caso pero la mayoría eran sesiones de 10 a 20 minutos. Tenía una agenda de citas, veía a la gente una vez a la semana o una vez al mes, dependiendo de la intensidad de la posesión. Sin embargo, incluso considerando la ciencia y la religión como tal, siempre hay casos que dejan mucho que pensar. William Peter Blatty, quien escribió el libro del exorcista, a su vez se basó en un caso real que se dio en Estados Unidos de América en 1949, caso documentado por Thomas B. Allen, este fue el caso de Robbie Mannheim. En su investigación le cambió el nombre al joven y a la familia por cuestiones de protección y seguridad. Un adolescente de 13 años que se vio sometido a un exorcismo efectuado principalmente por los padres jesuitas, Bowdern principalmente, y Bishop. Robbie comenzó a mostrar síntomas... Y empezaron las eventualidades de posición el 15 de enero de 1949 Y sería liberado por fin el 18 de abril Luego de sesiones nocturnas que durarían en promedio Desde las 7 de la noche y se alargarían hasta las 12 o la 1 En ocasiones duraban hasta las 5 de la mañana Noche tras noche, casi sin descanso El exorcismo de Robbie Manheim Para mi novela hice un resumen de este caso Y lo usé para mis propias finalidades literarias Sin embargo aquí se los transcribo adaptado para hacerlo de su conocimiento Como todos los exorcismos Fue escalando en tres etapas Primera etapa La infestación En la habitación del joven de 13 años Escuchaban ruidos Como si rascaran el colchón de su cama Como si adentro del colchón hubiera algo Y rascara Asimismo escucharon lo mismo en la pared El padre supuso que se trataba de animales Que estaban por ahí Así que decidieron usar veneno Para acabar con los ruidos no cesaron, y a pesar de que Robbie no se podía acostumbrar a lo mismo, ya habían sido tantas noches continuas que en realidad no les quedaba de otra. Un tiempo después, cuestión de días, murió la tía del joven, quien tenía ciertas prácticas espiritistas que enseñó a Robbie. Usaban la ouija. La ouija viene de las afirmaciones en francés oui y alemán ya, ja, ouija, como instrumento de comunicación con entes que no podían ver literalmente. Se supondría que eso fue la puerta de entrada, aunque en realidad nunca supieron la naturaleza de estas pláticas, sesiones o clases que la tía enseñaba al niño con relación a los espíritus. Los ruidos duraban desde las 7 de la noche hasta las 12 en ocasiones. Segunda etapa, obsesión. No todo se detuvo en los ruidos incesantes todas las noches porque en teoría los ángeles caídos y demonios se les facilita más llevar a cabo sus actos durante la misma entonces junto a los ruidos comenzó la cama de Robbie a moverse la cama temblaba y cuando lo hacía Robbie se quedaba ahí pasmado como en una especie de trance veían que las esquinas de la misma, las sábanas, apuntaban hacia arriba y lucían rígidas como si a la tela le hubieran puesto almidón al acabar de temblar la cama las sábanas regresaban a la normalidad la familia en sí no era creyente ni practicante, pero decidieron pedir ayuda porque, aparte de la cama que se movía por las noches, distintos objetos de la casa salían volando sin que nadie los tocara ni los lanzara. Llegaron a pensar que se trataba de fuerzas telequinéticas que, tal vez, no sabían que el joven poseía y que usaba inconscientemente. Pero el problema escalaba de tal forma que no había noche en la que Robbie pudiera dormir bien porque se movía la cama, había toques, tocaban las paredes, como con un puño. El crucifijo que estaba en la pared se movía como si alguien desde atrás de la misma la golpeara con fuerza, como si quisiera tirar él mismo. Además, en la escuela, Robbie reportó que se movía su mesa banco. Obvio era que no le creían que se movía solo. Creían que él lo movía, así que dejó de asistir a la escuela por el momento. Pidieron ayuda al cura local, quien sugirió que, para que la familia tuviera una noche de sueño reparador, después de quién sabe cuántos días sin poder dormir, se llevaran a Robbie a su casa para ver si así menguaba la actividad los papás de él accedieron a esta petición y esa noche el joven se fue a dormir a la casa del eclesiástico la cama donde el joven durmió se empezó a mover empezó a temblar y al cura le pareció obvio que lo hacía movió al joven a un sillón pesado que él, en lo personal el padre, no podría mover al sentarse después de un rato sin que Rob hiciera nada el sillón se inclinó sobre la pared al quitarlo, el sillón regresó a su posición original el padre trató de moverlo pero no pudo creyó que lo más indicado sería que él se durmiera en el suelo, así que le puso sábanas y lo acostó. Sorpresa magna se llevaría al ver cómo las sábanas parecían almidonadas también y el joven se empezó a deslizar por todo el suelo como si lo fueran jalando. Tercera etapa, posesión. En el cuerpo de Robbie se marcaban heridas que parecían ser causadas con una navaja de afitar Al aparecer las mismas, él sufría mucho de dolor. En una ocasión, su madre sugirió regresarlo a la escuela y en una de sus piernas apareció visiblemente la letra N y en la otra la letra O. No, aparecían estas marcas en todo su cuerpo, así como él comenzaba a actuar violentamente. El mismo padre que lo llevó por una noche a su casa decidió empezar el exorcismo por su cuenta a pesar de su poca investigación al respecto. Lo llevaron, al joven, a un hospital religioso y ahí, en medio del exorcismo, el poseído logró quitar un pedazo de la cama, un fierro, lo arrancó con sus manos y se lo lanzó al padre en el hombro. Pasarían años antes de que él, el cura, pudiera volver a levantar siquiera la mano por la herida tan profunda, y se requirieron más de 100 puntadas para curarlo. Para este momento, Robbie tenía ataques de violencia extrema y se retorcía de dolor cuando aparecían las marcas. Una de ellas les dijo que se fueran a vivir a la casa de una tía de él, y así lo hicieron, pues también pensaban que si se iban de ahí, si se alejaban, esto menguaría. No fue así. Durante la noche, incluso si dormía con alguien más, se veía afectado por sus trances, por la cama que temblaba, cosas que se movían, heridas que aparecían de la nada y daban órdenes a través de palabras e, incluso, llegaron a reportar figuras cuasi demoníacas. La prima de Robbie que iba en una escuela religiosa pidió ayuda al director, el padre Bishop, un sacerdote muy estimado y, junto con otro sacerdote, el padre Bodern, que había llevado toda su vida al servicio de Dios comenzaron las investigaciones pertinentes para el exorcismo eso a pesar de que hubo ciertas disputas de sentido teológico y administrativo entre saber qué institución religiosa debía llevarlo a cabo cuando los padres fueron a la casa pudieron conversar incluso con el joven, jugar y al ver que no pasaba nada decidieron irse bendijeron la casa y a escondidas pusieron una reliquia sagrada secundaria o sea algo que ha sido tocado por una reliquia sagrada primaria como una astilla de la cruz de Jesús Bajo la almohada del joven fue colocada esta reliquia. A punto de irse escucharon ruidos arriba y subieron. La cama se movía violentamente y la reliquia había salido volando. El niño estaba en trance con los ojos cerrados. Y ahí decidieron que era necesario un exorcismo. Comenzaron en la casa de la familia. Ahí iban todas las noches y duraban horas y horas desde que el joven se iba a dormir por eso de las 7 u 8 de la noche hasta las 2 o 3 de la madrugada. Dependía mucho del joven en sí. Cuando hacían el exorcismo, Robbie daba muestras de una fuerza muscular tal que llegaban a necesitar hasta tres hombres para mantenerlo a raya. Siempre tenía los ojos cerrados y a pesar de eso les escupía a todos, tanto a quienes lo detenían para que su violencia no causara estragos, hasta a los padres mismos. Eran escupitajos espesos de un color verde intenso. El joven tiraba flatulencias muy, muy pestilentes, así como orinaba de forma desproporcionada. El olor en la habitación era de sobra aborrecible durante semanas y semanas los padres lucharon cada noche para alejar al demonio, siempre resistentes a pesar de que no podían dejar de lado sus labores académicas y administrativas por el día, no tenían permitido faltar, debían aparentar un estado de normalidad porque esto de los exorcismos era de la edad media, no de la actualidad, la situación era cada vez peor, las marcas en su cuerpo eran profundas y sangrantes, decían palabras, instrucciones y tenían formas de cruz, o hasta demoníacas, algunos decían que parecían de vez en cuando las alas de un murciélago, las reliquias salían volando sin que nadie las tocara, el joven llegaba a hablar con voces muy distintas, algunas veces agudas, otras veces graves, llegaba a tararear canciones que al despertar no recordaba, como el Danubio Azul de Johann Strauss, y al cuestionársele cuando estaba fuera de trance que si conocía la melodía o se le pedía que la cantara de nuevo, no la hacía porque no la conocía. Llegó a cantar incluso según los sacerdotes presentes como el haría un niño de voz blanca en coro de iglesia, tan afinado y hermoso. Sin embargo, la madre sostenía que Robbie nunca se había interesado por cantar. A pesar de que siempre tenía los ojos cerrados, al escupir daba en los rostros a todos, tanto a los sacerdotes como a los que estaban presentes. Cuando tarareaba canciones se ponía incluso a marchar en la cama, acostado, movía los pies a un ritmo y el sonido de rascar en su cama también iba a ese ritmo. En una ocasión incluso un librero cuando los sacerdotes iban subiendo, se movió para bloquear la puerta. Una de las heridas les informó a los padres que se saldría un día específico, y al llegar ese día, una herida se dibujó en el abdomen que decía salida y apuntaba al sexo del muchacho. Es más que sabido que, desde tiempos antiguos, los demonios salían del cuerpo de los poseídos por medio de la orina o defecando. Según palabras del joven, después de fuertes arcadas nauseosas, vio irse por la ventana una sombra oscura, una especie de humo y todos celebraron su victoria pues por fin después de semanas de lucha lograron expulsar al demonio pero se equivocaron el demonio los había engañado cosa que viene en el ritual romano de posibilidades que nunca se dejen engañar por él cuatro días después que se fue el mal espíritu comenzó de nuevo a temblar la cama sus ataques de trance su violencia decidieron pues llevarlo a un hospital religioso e iniciarlo en el catolicismo para que hiciera la comunión el joven nunca se veía en problemas durante el día, siempre durante la noche y nunca recordaba lo que le pasaba al anochecer, ni siquiera cuando en medio de los exorcismos regresaba en sí y pedía agua para beber. Cuando entraba en trance, era otra persona que él no podía controlar ni saber de él o eso. Así, pues, se estaba preparando para la comunión. Ese día que lo llevaban a la iglesia se puso violento e hizo que chocaran. Iba con sus tíos y su mamá, pero por suerte nadie resultó herido lograron llevarlo a la iglesia pero fue recluido directamente en el hospital le hicieron la comunión entre estadios de conciencia y ataque cuando le daban la hostia la escupía cuando le preguntaban si quería a Dios en su cuerpo el joven robbie comenzaba diciendo que sí pero luego parecía como si luchara como si quisiera decir algo pero no podía el demonio le había dicho a los padres que había una palabra que el niño tenía que decir para irse él pero que jamás lo haría el demonio en cuestión decía ser satanás ya en el hospital, por las noches, el olor era fuerte, mucho, intenso y vomitivo. El joven mostraba una fuerza brutal así como se retorcía. Decían que en sus ataques de rigidez al arquearse llegaba a tocar con la nuca sus talones. Ninguno de los padres, Bishop ni Bowder, confirmaron esto, aunque sí demostraba por su forma de contorsionarse una fuerza que llegaron a creer no era propia de un joven como él. Durante el día, el joven estudiaba para convertirse al catolicismo, pero durante la noche era alguien totalmente diferente. Además de que se iban repitiendo patrones como las heridas, las voces cambiantes, cantaba canciones, las cosas se movían solas, él las aventaba, orinaba, expulsaba flatulencias, imitaba movimientos de masturbación y llegó a decirle al mismo sacerdote Bowden cosas sobre su sexo en una sesión de exorcismo. Llegó a decir maldiciones totalmente ofensivas y a burlarse de quienes estaban presentes. A todos dijo en tono de burla cuestiones totalmente personales sobre las que nadie le había comentado y que no habría forma de que él se enterara. Cuando cantaba las canciones, les cambiaba las letras y las hacía en un tono sombrío. Cuando los padres rezaban en latín, él se burlaba y cambiaba los rezos con otras palabras en latín de sonido similar para torcer el significado de las santas oraciones. Sabía perfectamente lo que hacía y llegaba a reaccionar violentamente con algunas palabras en específico nadie sabía aún qué palabra tenía que decir él para que el demonio se fuera así como comenzaba a ser consciente durante las sesiones del exorcismo el verdadero Robbie sufría y decía que en sus sueños se encontraba en un abismo pero con una luz que cada vez se veía más cerca es por eso que los padres continuaron con los exorcismos pero esto se seguía alargando y alargando causando conmoción no solo entre las enfermeras sino entre los enfermos que también mostraban signos de inquietud ante el caso de Robbie durante el día ya se comportaba violento con los enfermeros que ya tenían experiencia con los pacientes problemáticos, pero eso no evitaba que los golpeara, pateaba, les aventaba los platos de comida para dañarlos o los mordía cuando querían hacer la comunión Satanás se burlaba, porque él, robbie tenía que decir las palabras, literalmente que quería recibir el cuerpo de Cristo pero el dragón no los dejaba se burlaba, proclamaba que él era suyo y no lo dejaría además de que debía decir una palabra, una muy fuerte para de verdad ser expulsado. Los padres investigaron y se preguntaron por mucho tiempo cuál era esa palabra que debía decir para por fin expulsar al demonio. Entonces, en la noche y madrugada del 18 de abril, sucedería lo impensable todos los presentes fueron testigos de un rictus de dolor como nunca antes habían visto la violencia era tal que querían salir corriendo Robbie comenzó a doblarse y la voz demoníaca se quejaba y sufría, gritaba entonces otra voz habló, una voz poderosísima e implacable una voz limpia y profunda, la voz del trueno, la voz del poder una voz rica y majestuosa habló a través de Robbie. Satanás, Satanás, yo soy el arcángel Miguel te ordeno a ti, Satanás, y a todos los espíritus malignos que liberen este cuerpo en nombre de Dominus. Inmediatamente. Ahora. Los padres se dieron cuenta que la palabra era esa, Dominus. Por otros siete u ocho minutos, el joven se estuvo retorciendo de forma violenta espasmódica y parecía no tener huesos o que ya estarían todos rotos. Todos lo podrían haber jurado, que alguien no podría sobrevivir a esa forma de contorsionarse. Al terminar los eternos minutos llenos de arcadas, como de vómito, en la cama, robbie relajó los ojos y dijo con tranquilidad, y casi sin voz por el agotamiento, ya se fue. Así fue como acabó el sufrimiento para robbie quien creció como cualquier persona normal y tuvo familia, vivía feliz y contento por el resto de sus días. En ese tiempo, todas las oraciones se llevaban a cabo en latín, huelga a mencionar que lo que dijo, en teoría el arcángel Miguel, fue todo en latín, no solo dominus. La posesión es la toma del cuerpo de un ente demoníaco, no del alma mientras el alma sea leal a Dios no hay problema no hay ningún síntoma de posesión que no pueda ser como tal explicado desde un punto de vista científico o psicológico pero solo al confrontarnos con testimonios reales como el diario que escribió el padre Bishop al llevar a cabo el exorcismo es cuando uno duda el mismo padre Bishop dijo que eso no lo consideraba una posesión demoníaca pero Baudern creyó totalmente que sí además está de sobra la aclaración pero aún así la hago, el libro tiene muchas más cosas de eventos con aires inexplicables y cuestiones paranormales, lo que yo hice fue un pequeño resumen, el documento es mucho más extenso e ilustrativo, yo como tal no creo en esas cosas, si sí me sugestiono muy fácil, no he podido dormir bien en varios días y he estado escuchando ruidos y una vez sentí que me tocaron el hombro al dormir, pero todo se puede explicar, probablemente estaba soñando y los ruidos venían de ahí, además los ruidos vienen de nuestras casas, de otras casas, los muebles se expanden y se contraen por los cambios de temperatura, etc. Las voces, por ejemplo, hace falta meterse solo un poco en grupos de metal y podremos escuchar hombres y mujeres cantar con tonos y de una forma gutural increíble, pues practican y entrenan por muchos años para hacerlo. ¿No sería posible acaso que alguien bajo una aflicción mental o psicológica muy fuerte fuera capaz de emitir voces diferentes sin que por eso signifique una voz ajena al cuerpo del poseído? Porque si nos damos cuenta, la explicación de la enfermedad espiritual Es la que el demonio ha tomado el cuerpo, pero no el alma Entonces el demonio solo usa el cuerpo Pero nunca dice que hable por sí mismo Usa lo que tiene a la mano El uso de las cuerdas bucales o el esófago de forma que el poseído no conocía Pero que el demonio sí Entonces, así habla el demonio Pero si es así, todos podríamos hacer voces diferentes Demoníacas y entonces ¿De verdad hay un satanás invadiendo cuerpos o no? Todo esto es explicable hasta que nos topamos con algo que queda totalmente fuera de nuestra capacidad de comprensión. Yo lo he vivido un par de veces, pero eso no quiere decir que por eso ya me vuelca a temer de todo. Sin embargo, temer no está mal. A fin de cuentas, hay una legión de cosas inexplicables que a más de uno nos quitarían el sueño por las noches. Dios es puto, güey.